0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Nieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om diep in te gaan op de actualiteit. Han die legt als historicus parallellen tussen heden en verleden bloot. En zo gaan we aan de waan van de dag voorbereid en bereiken we de kern van het nieuws... scheppen we orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Het is mijn taak om Han in toom te houden, scherp te bevragen en puntig tegen te spreken. Welkom uh, Han. Goedendag weer. Is het voor politici een beroepsrisico om voortdurend onder schot te staan? Op die vraag gaan we proberen een antwoord te vinden in deze podcast. In het UK is na de moord op het conservatieve lagerhuislid David Ames... nu een debat gaande over de vraag hoe stevig de politici beveiligd moeten worden. En in Nederland zijn sinds september zeker elf mensen opgepakt... in verband met of veroordeeld wegens bedreiging van premier Rutte... En al die gebeurtenissen passen binnen een trend dat het aantal geregistreerde bedreigingen tegen politici de laatste jaren is gestegen. In 2016 waren dat er nog ongeveer 65 en in 2019 al 206. En nog onlangs verscheen Sigrid Kaag in de rechtbank om gebruik te maken van haar spreekrecht als slachtoffer van een doodsbedreiging die zij eerder dit jaar kreeg. Is dit nou een nieuw verschijnsel of is het van alle tijden, Han? En om te beginnen, laten we eens kijken naar het recente verleden. Wat valt daarover op te merken?
1: Dat er in Nederland althans heel veel gedreigd wordt... maar uh, dat die bedreigingen betrekkelijk weinig in de daad worden omgezet... en dan ook nog niet door de personen die de bedreigingen hebben geuit. De bedreiger van Sigrid Kraag zat... Uh, te huilen in de rechtbank, die had het allemaal niet zo bedoeld. Ik denk dat het aantal bedreigingen onder meer toeneemt... omdat het tegenwoordig zo makkelijk is. Het is niet zo moeilijk om een uh, tweet te plaatsen... met daarin een doodsbedreiging. Dat heb je binnen een halve minuut gedaan. En vroeger moest je daarover een, uh, een brief schrijven. In de jaren 60 en 70 kregen bekende Nederlanders die de woede des volks hadden opgewekt. ook heel vaak dozen stront naar huis gestuurd. En, uh, be en bevuilde wc-papiertjes. Daar was Mies Bouwman onder meer het slachtoffer van. Dus het is wel een beetje van alle tijden. Uh, als je gaat kijken naar uh, het aantal slachtoffers van terroristische aanslagen in Nederland in uh, de 21ste eeuw, dan zijn dat er maar een paar. Uh, op voor politici twee, en dan heb je nog de, de tramschutter gehad in Utrecht enzovoorts. Maar in de jaren zeventig, in de tijd van de RAF en van de uh, Molukse acties, zijn er veel meer slachtoffers gevallen. Maar daar maakte men zich destijds minder druk om dan, uh, dan tegenwoordig. Ja, even de RAF, ik denk dat we dat even uit moeten leggen. De, de Rote armee fractie, dat waren linkse Duitse terroristen... die ook wel eens in Nederland actief waren. Hier hadden ze safe houses. Precies, maar het lijkt nu een beetje alsof je het bagatelliseert. Ik bagatelliseer het niet... Eh, ik stel vast dat de reactie van de mensen tegenwoordig op dit soort gebeurtenissen veel feller en bezorgder is dan pakweg 50 jaar geleden. En daar wil ik nog iets aan toevoegen. Ik denk dat dat winst is. Ik denk dat we als publiek volwassener zijn geworden, omdat we de bedreiging van de levensgevaarlijke eenling beter inzien dan vroeger. Ja. Als we nou eens even
0: uh, erop inzoomen... we maken elke dag mee dat iemand als Geert Wilders... niet uh, vrij kan lopen over straat. Dat hij al jarenlang ernstig bedreigd wordt. En uh, dat er ook speciale beveiliging voor hem is. Dat moet vreselijk voor die man zijn om zo te moeten leven. Dat kunnen we toch niet normaal uh, noemen. Pim Fortuyn is uh, vermoord. In, uh, wanneer is dat geweest? In 2001 is dat geweest, volgens mij. Dat is voor heel veel mensen... Ja, Staat dat nog in het geheugen gegrift?
1: Dat was toch vreselijk? Natuur, natuurlijk was dat uh, vreselijk. En het heeft ons ervan bewust gemaakt. dat dit een gevaar is dat politici uh, bedreigt. Als publiek. Hè, de, de moord op Fortuin. heeft een omslag in het denken van de meeste Nederlanders teweeggebracht. En daarna is dat nog eens dunnetjes overgedaan. door Mohamed Bouyeri. toen die de cineast Theo van Gogh vermoordde. Aan de andere kant zie je toch bij de politici zelf, uh, dat ze misschien te onvoorzichtig zijn, gezien de veranderende omstandigheden. Uh, wij zijn natuurlijk een land dat er altijd trots op is geweest dat onze politici op de fiets naar het werk gaan kwamen Dat doet uh, Rutte heel bewust. En ook om op die manier fotootjes te scoren. Maar het is eigenlijk gewoon een oude traditie. Uh, voor de Tweede Wereldoorlog uh, ging minister De Geer van Financiën... vaak als laatste naar huis. Dan sloot hij het ministerie af met een sleutel uit de portiersloge. En die deed hij dan door de brievenbus. En daarna fietste hij naar huis. Colijn maakte... Elke dag een wandeling van zijn huis. Tegenwoordig is dat huis op de IJzenhouwerlaan in Den Haag. In zijn tijd had die straat natuurlijk een andere naam. Colijn was een premier. Dat was de premier in de jaren dertig. Die wandelde elke dag drie kwartier heen en drie kwartier terug naar zijn huis. Hij is hem ook nooit kwaad gedaan. En datzelfde geldt voor de geert, Terwijl dat toch een tijd was van heel grote werkloosheid in Nederland.
0: Ja, ik herinner me ook minister Donner, minister van Justitie. En hij heeft ook nog voor mij een paar andere ministeries uh, gedaan. Die ook altijd op de fiets uh, naar uh, het uh, Binnenhof kwam. En toen uh, vlak na de moord op Fortuyn werd aan hem gevraagd... ja, u komt elke keer op de fiets, dat is toch een beetje link. Bent u niet bang dat u wat aangedaan uh, uh, wordt? En weet je wat toen zijn reactie was? Nee, vertel. Hij zei toen, <laughs> als ik neergeschoten word of als mij iets overkomt dan komt er gewoon weer een nieuwe minister van Justitie. En daarmee relativeerde die de zaak natuurlijk enorm... en gaf ook aan niet bang te zijn.
1: Ja, en uh, dat helpt denk ik niet als je gaat kijken naar zijn veiligheid. Um, met de fiets naar de koning gaan in het kader van formaties... en je dan laten filmen terwijl een deftige lakei die fiets van je overneemt... dat is natuurlijk ook een stukje Holland-promotion... wat er ja. door de politiek nu ingehouden wordt. Ja. Ik kom uh, Mark Rutte
0: overigens uh, regelmatig tegen. Ik woon in uh, Den Haag. En uh, nou ja, elke maand kom je hem wel een keer tegen op de fiets. Heeft hij zijn petje op, hij is goed aanspreekbaar, hij zwaait. Uh, en ik weet wel dat... Uh, en toen dat overleg op het Catshuis was, naar na aanleiding van corona... Daar kwam hij ook altijd op de fiets. En er liepen dan wel eens op zondagochtend. Dan kwam hij ook aanrijden. Maar voor hem reed je altijd wel bewaking. Maar hij reed daarop, ja, op enige afstand daarachter. Maar hoe was dat in de tijd van Aad Costo? Ik herinner me dat Aad Costo, een minister van volgens mij vreemdelingenzaken, of een staatssecretaris van vreemdelingenzaken, is dus een aanslag op zijn huis gepleegd. Volgens mij was dat in de tachtig jaren. Nee,
1: dat was in, in 1992. Toen is zijn uh, woning in Groot Schermen, een woonboerderij, vrijwel vernietigd door een bomaanslag. En die bomaanslag daarvan wordt raar, raar beschuldigd. Dat was destijds een gewelddadige actiegroep. Eh, die ook shellvestigingen aanpakte. Uh, en die, die actiegroep RARA die was nogal gefocust op strijd tegen het apartheidsregime in, in Zuid-Afrika. Maar de aanslag op. Costo, die werd gepleegd vanwege zijn vreemdelingenbeleid... omdat zeiden de terroristen, die overigens officieel altijd ononiem zijn gebleven... ze hem wel eens, la wel eens wilden laten zien en ervaren... wat vluchtelingen nou bijvoorbeeld overkwam. Dat was de achtergrond van die aanslag. Een van de redenen waarom je je kunt afvragen of het rara was... dat is het feit dat deze actie niks met Zuid-Afrika te maken had...
0: Nee, nou goed, het blijft dan onduidelijk wie die aanslag uh, uh, gepleegd heeft. Maar dat was gewoon een moordaanslag, die, uh, althans een poging daartoe, die, uh, die, die gepleegde. Nou, Ik misschien helemaal, wisten ze dat hij
1: niet thuis was. Hè? Hij en zijn vrouw waren niet thuis en de kat heeft het overleefd. Er zijn beroemde filmbeelden waarbij je Kosto ja. ziet met de kat in zijn armen. Ja. Maar ik
0: herinner me niet dat daar zoveel opwinding over was als, als, als tegenwoordig.
1: Nou, dat is dus het verschil met tegenwoordig. Er was ook betrekkelijk weinig opwinding over uh, het drama in Kedichem in 1986. Toen ja. vond daar een uh, conferentie plaats tussen twee extreemrechtse partijen. De Centrumpartij en de Centrum Democraten van Hans Janmaat in Kedichem in een hotel. Uh, daar kregen activisten lucht van. Die zijn met rookbommen gaan gooien naar dat hotel. Daarbij vatte een gordijn een vlam. Het hotel is afgebrand. Uh, de centrumdemocraten konden ten nood ontsnappen. De vrouw van Hans-Janmaat probeerde aan aan elkaar geknoopte lakens van de, uit de eerste verdieping naar beneden te komen. Ze is gevallen, heel ongelukkig, want haar been moest worden afgezet. Dat is het drama van Kedige. Dat zou nu tot spoeddebatten in de Tweede Kamer leiden... tot eh, enorme twitterstormen en grote volkswoede. Maar in die tijd... Eh, ja, ging men daar met een zekere gelatenheid aan voorbij. En tegenwoordig gebeurt ja. dat niet meer. We zijn alerter geworden. We zitten meer op het vinktouw.
0: Overigens, die Hans-Jan Maat die zou toch eigenlijk een standbeeld moeten krijgen? Want alles wat hij toen debiteerde... is nu gemeengoed geworden bij alle partijen. Of zie ik dat verkeerd? Nee,
1: dat zie je niet verkeerd. Maar dat vind ik gezien de aard van uh, zijn denkbeelden... juist geen reden om een standbeeld te geven.
0: Ja, het is meer treurig dat de rest dat heeft overgenomen wat jou ja. betreft. Vonden we dat misschien in die tijd... omdat we toen heel veel mensen zich ook afzetten tegen Jan Maat... het misschien ook wel een soort eigen schuld dikke bult? Dat
1: heeft zeker een, uh, een rol gespeeld. Maar ik denk toch dat het te maken heeft... Uh, met een algemene stemming in het land en een soort uh, naïviteit. Ja, dus eigenlijk door... door... Ja, een,
0: toch een verandering in, in de maatschappij. De opkomst van de sociale media zou je kunnen zeggen. Dat de, dit soort excessen ons tegenwoordig uh, ja, meer raken. En dat we daarom er ook meer tegen. Ja, hoe, zeg, hoe zou je dat moeten
1: zeggen? Ja, eigenlijk ja, ons meer over uiten dat we dat heel erg vinden. Ja, ze komen harder binnen. En we zijn tegenwoordig ook veel minder bereid om gewoon straatgeweld. Uh te accepteren. In jaren vijftig ja, ja. geleden werden er helemaal geen witte marsen gehouden... als er iemand eh, voor de kroeg werd doodgeslagen. Dat werd voor kennisgeving aangenomen. Oudere mensen herinneren zich dat nog wel. En tegenwoordig nemen we dat niet meer voor kennisgeving aan. En dat is een kwestie van toenemende beschaving, denk ik. Ja, nou, het lijkt daardoor alsof het
0: vaker voorkomt... maar feitelijk gezien... Is het veel minder vaak dan dat het vroeger was, zeg je eigenlijk. Uh,
1: nou, dat weet ik niet. Er zijn wel allerlei statistieken van de politie waaruit blijkt dat het geweld op straat afneemt, maar dat geldt niet voor het zware geweld, dus voor misdaadbendes die elkaar ja. onderling afslachten of zo. Uh, het aantal ja. politieke aanslagen in Nederland is wel gering. Maar als je naar Europa gaat kijken, dan zie je heel andere uh, gegevens uh, opdoemen, en die ja, ik, zijn schrikwekkend.
0: Ja, ik bereidde me voor op, uh, op, op deze opname... en toen kwam ik op een uh, Wikipedia-lemma... met een lijst van politieke moorden in Europa in de 20e eeuw. Ik sloeg werkelijk stijl ja, achterover. Het, het is gewoon
1: elk jaar prijs, maar niet één keer... maar heel veel verschillende en malen. al vanaf 1900. En in de 19e eeuw was dat trouwens... Ook al zo. Dus ik raad eigenlijk de luisteraars naar deze podcast aan... omdat is gewoon voor de aardigheid op te zoeken op Wikipedia. Als je politieke ja. moorden googelt, dan krijg je hem vrijwel
0: meteen. Ja, dus het is van alle tijden in, in die zin. Als we nou eens wat breder gaan... Hè, we hebben even teruggekeken in Nederland in de afgelopen zeg maar, 40 jaar. Als we dan verder kijken in, in, in de wereld, iedereen... Weet natuurlijk tot de kleinste kinderen toe over de moord op Kennedy die plaatsvond. Zijn er nog andere? Ja,
1: echt hele, hele ja, aangrijpende moorden geweest in de, in de afgelopen nou, eeuw. De meest aangrijpende moord van de, in de afgelopen eeuw is de moord of, door Gabriel Princip in Sarajevo op de troonopvolger van het oostenrijk hongaarse Rijk... Frans Ferdinand en zijn echtgenoten. Ja. Want dat is uiteindelijk de aanleiding geworden... tot de Eerste Wereldoorlog. En dat is een van de bloedigste oorlogen geweest... uit de hele wereldgeschiedenis... eigenlijk alleen maar overtroffen door de Tweede Wereldoorlog... en die kwam weer uit de Eerste Wereldoorlog voor. Dus je moet ja. zeggen dat die Gabriel principe met zijn pistool schoten... Heel wat heeft veroorzaakt. Niet wat hij wilde. Wat hij wilde was dat Bosnië-Herzegovina, waarvan Sarajevo de hoofdstad is, dat dat werd toegevoegd aan het koninkrijk Servië. Dat is hem uh, in eerste instantie niet gelukt. In Servië zijn wel uh, zeker een half miljoen doden gevallen... naar aanleiding van de... Eerste Wereldoorlog en er is daarna nog een tijd lang een Joegoslavië geweest... dat weten we allemaal, dat ook weer op zeer bloedige wijze is uh, ontbonden. Dus die heeft verreweg het meest te veroorzaakt. Of die, of, het, of die veroorzaakte wat die wilde, dat is nog maar de vraag. En ja, Politieke terroristen die hebben wel vaak heel veel impact... Maar niet het soort impact meestal waar ze naar zoeken.
0: Ja, wat, wat bedoel je daarmee te zeggen? Ze proberen iets te voorkomen of iets te bewerkstelligen, maar dat lukt meestal niet.
1: Uh, nou, ze roepen meestal een heel heftige reactie op tegen hun idealen. Kan je daar voorbeeld van geven dan? Uh, nou, ik denk dat het een heel duidelijk voorbeeld uh, is de moordenaar van uh, Pim Fortuyn. Die deed dat ja. omdat hij eh, bang was dat Pim Fortijn als premier eh, een beleid zou voeren dat het milieu niet... Eh Diende. hij was een, zelf een milieuactivist... en heeft het milieuactivisme een slechte naam gegeven. En de moord op Theo van Gogh door Mohammed Bouyeri... heeft ervoor gezorgd uh, dat het wantrouwen ten opzichte van moslims... zeer is toegenomen en uh, dat er bij een deel van de bevolking... een echte levendige haat tegen Allah tot ontwikkeling is gekomen. Dat geldt trouwens ook voor... Heel de gevolgen van heel wat andere daden door moslimterroristen in Europa... van de afgelopen twintig jaar. He, de, trouwens, ja. de aanvallen op de Twin Towers met die vliegtuigen. Voorop, dat heeft de islam en de reputatie van de islam... als geheel ten zeerste geschaad.
0: Ja, ja dus het helpt meestal niet. Ken je nog andere voorbeelden uit, uit het verre verleden...
1: Uh, uh, waarbij dat, dat ook gold, dat het eigenlijk contraproductief was? Uh, de moord op Caesar is het beste voorbeeld. Caesar, die oefende op dat moment, toen hij vermoord werd, een soort persoonlijke dictatuur uit in Rome. En zijn moordenaars, en waarvan we allemaal de namen nog kennen, althans van de voornaamste Brutus en Cassius, die wilden een constitutioneel systeem met een soort verkiezingen herstellen. Wat ze kregen. was vier eeuwen. keizerrijk. Eh, met een dictatuur. Door die moord op Caesar. is Caesar de held geworden. en zij de schurken in. de hel van Dante. zitten Brutus en Cassius. samen met Judas. op het diepste plekje in de hel. Ja. Dus het is niet gelukt. Nou, en dat, dat patroon. zie je heel vaak. Ik weet er maar één uitzondering op. Er is een meneer Orsini geweest die een aanslag pleegde op Napoleon III en zijn keizerin Eugénie. Hij deed dat met iets wat ze toen een helse machine noemden, dat was een bom. Er vielen twaalf doden, maar niet de keizer. Wat was de achtergrond van die aanslag? Italië was toen de tijd verdeeld in een heleboel staatjes. Orsini wilde... Italië verenigen en Napoleon III had ooit beloofd dat hij daarbij zou helpen. En dat had hij tot dan toe niet gedaan. En hij is van die Aanslag wel zo geschrokken dat hij zijn beleid ten opzichte van Italië heeft veranderd. En Frankrijk heeft inderdaad een grote rol gespeeld... bij de vereniging van Italië door een oorlog te verklaren. En zo in die oorlog, die heeft onder meer geleid tot oprichting van het Rode Kruis... omdat die zo bloedig was. Ja, de, Maar dat is eigenlijk het enige voorbeeld dat waarbij is het, een,
0: een, een poging tot een, tot een aanslag...
1: Leiden tot verandering van politiek. Maar meestal is dat niet nee, zo. Tenzij je het verschrikkelijk lang volhoudt. Heel veel methoden en technieken van terrorisme... bijvoorbeeld de bomaanslag... Eh, die zijn uitgevonden door Ierse vrijheidsstrijders. Ierland was ooit een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk... en daar streden veel Ieren tegen. Eh, we kennen allemaal de afkorting IRA... Uh, de IRE, het Ierse Republikeinse leger, en die hebben door lang volgehouden guerrilla, waar terrorisme en politieke moorden een onderdeel van waren, toch wel een groot deel van hun politieke eisen weten te verwezenlijken. Want er is tegenwoordig een onafhankelijk Ierland. Daar hoort Noord-Ierland weliswaar niet bij, maar dat is toch wel zo'n resultaat. Ja,
0: ik herinner me dat, dat zij zelfs, op enig moment een hele grote aanslag hebben gepleegd... Uh, bij het partijcongres van de conservatieve Engelse partij. En dat ze toen zich vergisten in de kamer... waar de toenmalige premier zat, premier Thatcher, mevrouw Thatcher... Oh. en dat hij uh, daardoor uh, uh, het overleefd heeft. Maar dat is dus eigenlijk wel heel succesvolle terror succesvol terrorisme ja. geweest. Maar het
1: omgekeerde, je had Russische terroristen... Uh, die hebben onder meer... Eh, Tsar Alexander II ver, eh, vermoord, ook weer met een bom. En die Tsar was net van plan om een grondwet te geven eh, aan Rusland. En zijn zoon en opvolger, die eh, stopte daar onmiddellijk mee... en maakte van eh, Rusland weer een reactionaire dictatuur. En dat was ook steeds het gevolg van de... Um, moordaanslagen in Rusland, want heel wat ministers... en ook familieleden van de Tsaren... die zijn ook ten offer gevallen aan, aan bomaanslagen. Nou is de vraag is natuurlijk, zo'n terrorist... kan zo'n terrorist een held zijn? En ja, zijn er ook goede redenen om dit soort aanslagen te plegen? En dan ga ik een naam noemen, Gerrit Kastein. Die heeft... Twee politieke moorden op zijn geweten. Eentje op generaal Seifert en eentje op een zeer hoge... Amtelaar, een zekere meneer Rijdon. Maar het was wel tijdens de bezetting... generaal Seifert was nominaal de commandant... van het Nederlandse Vrijwilligerslegioen. Soldaten die aan Duitse zijde vochten aan het Oostfront En die Rijdon was een zeer belangrijke NSB'er... Eh, die eh, bezig was op het ministerie van Onderwijs gelijk te schakelen... in opdracht van de nazi's. En je hebt in... Eh, Den Haag, de Gerrit Kastein weg. Kastein is gearresteerd, kwam terecht op het binnenhof... waar de gestapel een martelkamer had... en dan is hij geslaagd, erin geslaagd uit het raam te springen... en hij overleefde die val niet, dat was ook de bedoeling. Hij was bang dat hij doorsloeg. Gerrit Kastein, held. Uh, de ETA, dat is een Baschische onafhankelijkheidsbeweging... die heeft de Spaanse premier Carrero Blanco... met een autobom onschadelijk gemaakt. Dat was wel de beoogde opvolger van de dictator Franco. Kan je ja, die 40 jaar een, een schrikbewind heeft
0: gevoerd vanaf... Denk ik de dertige jaren tot in de zeventige jaren over Spanje...
1: Ja. en als een dictator heerst. Ja, eerst. tot die dood bij neerviel. Carrero Blanco ja. zou hem opvolgen, die is uitgeschakeld... en daardoor konden er dingen gebeuren waardoor Spanje nu een democratie is. Maar toen Spanje ja. eenmaal een democratie was... zijn die Basken doorgegaan ja. met hun terroristische acties... omdat hun einddoel is de onafhankelijkheid van een Baskische staat. Ze zijn pas na 2000... Er voorlopig mee opgehouden. omdat ze zich te gehaat maakten. Is dat van Carrero Blanco? Is dat nou acceptabel? Ja? En Kastein is een held. Overigens, er was een deel van het verzet. in de Tweede Wereldoorlog. die daar toch altijd moeite mee is blijven houden. Die zeiden van, de, dit zijn eigenlijk de methodes van de nazi's... daar mogen we ons niet toe verlagen. Ik vind die kastein overigens wel een held. En ik denk dat dat voor de meeste Nederlanders geldt. Dus de context is belangrijk. Op het moment dat je geen andere middelen meer hebt... Hè, bijvoorbeeld als er een Hitler heerst... dan vind ik het heel acceptabel... dat je probeert zo iemand uit de weg te ruimen.
0: Ja. Ja.
1: Maar niet als je democratische middelen ter beschikking staat... staan om je doelen te bereiken. Dan is het misdadig.
0: Ja, dat is een beetje een morele opvatting die je daar inderdaad over kan dat hebben. Dat is het enige en wat je geschiedenis... kan hebben daarover, een morele ja. opvatting. Ja, en de geschiedenis die wordt natuurlijk heel vaak uh, geschreven... vanuit het perspectief van degene die de macht heeft. Uh, en, en daarmee is
1: soms een vrijheidsstrijder een terrorist. Ja, en omgekeerd. Ja, precies. Maar kritische lezers prikken daardoor heen. Ja. En kritische luisteraars naar dit programma ook. Ja, precies. Nou heb je eigenlijk, eigenlijk twee soorten, denk ik. Echte
0: complotten en je hebt heel veel lone wolves. Want zo'n zo de moordenaar van Pim Fortuyn... was eigenlijk iemand die op zichzelf uh, acteerde.
1: Ja, lone wolves zijn het gevaarlijkst. Uh, je ziet toch wel heel vaak dat samenzweringen worden ontdekt... He, er zijn dan een aantal mensen bij betrokken. Er is altijd wel eentje die zijn mond voorbij praat. Het, het, het wordt gehoord. en Het wordt tijdig uh, wordt het voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een van de beroemdste... Aanslagen aller tijden in Engeland in 1603 wilden katholieken het Britse parlement met koning en al opblazen. Dat heet het gunpowder Ze hadden tonnetjes buskruid in de kelder van het parlement gezet. En ook dat is ontdekt. Want als je met z'n allen wat gaat organiseren, dan valt dat op, dan laat je sporen achter. Maar een loonwolf niet. En een goede loonwolf zal ook nooit van tevoren dreigmailtjes versturen. Die doet het gewoon. Ja. En dan is het onverhoeds.
0: Ja. ja, dus daar hebben we eigenlijk nog het meest van uh, te vrezen. Van mensen die zelf een beetje verward zijn. Als politicus ja. heb
1: je daarvan te, vre uh, te vrezen... Ja. Uh, het is meestal, denk ik, een mengsel van verwardheid en, uh, en fanatisme. Het valt mij altijd op dat de daders, de succesvolle daders van dit soort acties, uh, er wat vreemde opvattingen op nahouden. Je zou je heel goed kunnen voorstellen dat een slachtoffer van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire dat die geweld gaat gebruiken of tegen een politicus... of tegen bijvoorbeeld de zoveelste deurwaarder. Maar dat soort mensen doen dat juist niet. Maar het zijn vreemde gasten. De eerste beroemde aanslag uit de 20e eeuw... is de geslaagde aanslag op koning Umberto I van Italië in 1900... De aanslagpleger was daarvoor speciaal uit Amerika gekomen... en waarom? Omdat zijn zuster, die in Italië nog woonde... bij een demonstratie door de politie, was doodgeschoten. En dit was een wraakactie. Nou was die man ook allergist... En dus een tegenstander van koningen in het algemeen. Maar dat wraakmotief lag voorop. En dat soort dingen zie je heel vaak. De beroemde aanslag op Olaf Palme. is volgens de officier van justitie in Stockholm gepleegd. door een zekere meneer Stig. En Strum, als ik het goed uitspreek... die in 2000 zelfmoord pleegde. Tot die conclusie is men pas in 2020 gekomen. En het is nog steeds niet echt duidelijk... waarom die man dat nou gedaan heeft. Als hij het gedaan heeft. Want er zijn een hoop Zweden die het niet geloven.
0: Ja, ja dus die lone wolves, dat is eigenlijk het grote uh, gevaar. Als we nou tot afronding komen van deze podcast... Uh, we openen de met de, de vraag... ja is het een beroepsrisico om voortdurend onder schot te staan. En eigenlijk moeten we constateren...